0: Hello， 大家好，我们是斗嘴夫妻，夫妻我是阿石，
1: 我是芊芊
0: ，我们今天要来聊些什么呢
1: ？今天稍微还是补充说明一下幼小衔接的部分好了。其实我已经在粉丝团写的很清楚了
0: 。你的意思就是要叫别人去看你的粉丝，对不对？
1: 就是借机看能不能倒一下流量，但听的人有这么多吗？
0: 有，大概八万人在听。
1: <笑>就是。我昨天有写了一整篇，就是有关幼小衔接。应该说，一开始其实这种事情就是准备的事情，是我我自己会做的啦。我也会啊。对，就是我们会提前做准备，<笑>但是呃，本来是没有打算这样写下來，因为我一直觉得每个孩子不太一样，个性不一样啊，做法不一样，甚至是妈妈不同，态度不同，要准备的方向其实不太一样，所以我也不会拿这个出来讲。但是刚好是呃弟弟学校邀请对幼稚园他们有办了一个幼小衔接的讲座，然后中间有大概半个小时的部分，希望我分享一下，因为我们家正好有一个小二的呃姐姐，然后又有一个即将要升小一的弟弟，所以学校可能觉得那我的身份也很适合去分享，所以就那么红，是没有是没有那么红，<笑>不用这样。
0: 有，候他们有跟我经纪人联络，<是><笑>跟我这个经纪人联联络，
1: <笑>所以就因为这样子，然后做了一点书面上的准备。因为我觉得学校原本的用意只是希望我去聊聊，但是我觉得聊聊很容易一种，要不大家没有提问题
0: ，超干的，
1: 超干的。然后第二就是感觉很像是戒
0: <然>那个戒毒同好的那、這、种
1: 、個，哎<笑>、欸，戒毒同好肯定很多故事啊，對,
0: 对对，都要心灵鸡汤一下。
1: 因为我怕大家去聊，然后没有做任何准备，只是、哦、一问一答。那如果都没人问怎么办？对，那我干脆我,我一直觉得准备东西还是嗯不要大家来一趟了，结果根本没有带东西回去，我觉得很可惜啊。毕竟大家时间都很珍贵。所以我说我适合
0: 当职业讲师哦，
1: <笑><笑>有这个责任感是不是难
0: 怪那天还有分组讨论，还有抢答，
1: <笑>没是没有。<笑>就是我觉得，那既然要花这个时间来了，我还是做一点系统性的准备跟整理。如果发现大家呃问题很踊跃，私下也可以再问我。所以我就嗯、呃，应该我知道这个讯息的那一天开始，我就开始把我想法就是逐字逐句的写下来，反正写了一堆
0: 。太用心了吧？
1: 但我非常感谢你。因为那些逐字逐句如果不分类，然后做整理，看起来就是很像废话，因为没有方向。还好我们是真的有专业讲师在协助，谁<誰>？就是你啊，金石管理顾问江守志
0: 。好，不需要这样子接配啊
1: <笑><咳>他。他有粉丝团，他有对对对
0: 对，可以帮忙一下
1: 。就是你帮我整理了之后，我就觉得哦，因为我是以上学用品啊，或者家长的心态、啊，还有亲子沟通这个部分去做分享，那。其实，呃，细的部分我不知道大家有没有看那么细啊？就是我真的是每一章都把列的东西写得很仔细，包含就是例如说像不锈钢碗，小朋友带餐碗不要带餐盘的原因是什么？我那天分享也有说，因为小朋友如果一年级很多小孩一年级要自己打菜，哎，家长知道吗
0: ？不知道
1: 。其实我原本也不知道，是我女儿回来跟我分享的。然后你但是。有些孩子的就是，嗯、呃，能力可能还在训练中，他们可能就打菜真的会比较多困，就是比较困难。老师还是会协助啦，就是不要担心。然后，但是真的不要用餐盘，因为你一手要拿餐盘，一手要打菜，根本天方夜谭。尤其对小一的学生来说，那就包含这个啊，为呃为什么要餐碗不要餐盘？那餐碗要找。口径大一点的、啊，为什么？因为他们打菜就不好打了。其实很多人说幼稚园的那个三色碗还可以继续用，<對>我自己是觉得，嗯、呃，
0: 不要,<會>不要让小孩打菜，搞的是卖油翁，好不好
1: ？会有点小啦，嗯、就是那个口径比较小。但是如果学校老师，因为像每一班老师真的风格不一样，有的老师就会要求孩子一定要吃足够多的量。嗯，那如果。它的量没有要求的话，也许三色碗也可以。但是我自己是，因为我觉得三色碗没有防烫你觉得有吗
0: ？我没用过，我不知道
1: 。你等下去装热水，然后自己
0: ，我有病是不实验
1: 一下啦，因为我我觉得要防烫，因为他们装完之后要从呃打菜区拿到位置上那段是要靠自己。如果没有修修如果没有防烫的话，我觉得。蛮蛮为难孩子的，哎、欸
0: ，补充一下，我们这一集是我们两个人早上起床的时候录的，所以我们<笑>我們现在有两个老人一直在卡痰，然后一直呃呃呃呃，一直发出这种声音来
1: 。睡前的声音比较好，是,是可是睡前体力不佳。
0: 我们是睡前，我们嗯睡醒之后就有一种
1: 痰很多，
0: 對,对对，老痰
1: ，很容易卡。那包含就是有呃说明了很多。呃，上学用品的准备啊，或者是亲子沟通啊，等你的分
0: 享第一个篇章是在硬体的部分，就是有哪些东西该买，有哪些东西该要准备的，什么铅笔、橡皮擦、手帕、卫生纸啊？对，沒有啦因为手帕、卫生纸应该不用讲了。其
1: 实这些东西你知道吗？妈妈们不用太担心，因为你们上呃上小学之前，大概八月的时候，其实小朋友的名单会到，嗯、呃，会分班分好，然后回到学校。然后学校会老师会去抽签，就是其实八月底你才知道你们的导师是谁
0: 。我选周杰伦，嗯、可以吗？可以可以可以
1: 。那我也选周，我
0: 是我是地表最强战队的<笑>、哦
1: 。你说导师就是八月底你才知道你们班导师是谁？那那个时候呢，其实有一个最重要的事情是，请家长们八月底一定要空出一个时间，就是亲师座谈会的时间，因为。老师会在这一天第一次跟家长相见還，还、嗯、那我觉得很人跟人之间真的见面三分情。你如果都，好没
0: 事，现在有
1: 一点痰音
0: ，痰痰就很重，怎么会这样？气死我
1: ！我我觉得，呃，有见过面，你比较知道这个老师是什么样子。那老师当然那天也会表现，尽可能表现让家长安心的样子。
0: 把他美把他美好的样子表现出来、啊、家
1: 长也是啊，也是啦。家长也是尽量表现美好，<咳>说哦 ，OK， 我我我是个知书达理的人。老师希望可以对我孩子多关注。每个人
0: 都温良恭俭让啊
1: 。对啦，重点是那一天除了见面之外，老师会发下一些呃注意事项，包含小朋友在哪排路队啊，那他如果是安亲班要怎么搭车啊这些，或者是包含。最重要的是，老师会提供一个呃上学用品的准备清单
0: ，checklist、嗯
1: 。几乎所有老师都会准备啦，因为他不准备也很麻烦，他不准备到时候每个人都问他，因而且大家都会问他一样的问题。那呃，有一些细节就是每个老师不一样，<笑>像我们那天听分享会的时候，呃，有老师说，哎、欸，他们学校是全部老师都会帮孩子印姓名贴，嗯，但我们没有啊。对啊，就姐姐的时候是没有帮孩子印姓名贴的，所以我个人是觉得姓名贴多准备也完全无妨。像每次我帮我孩子印姓名贴的时候，我都忍不住帮自己也印一下
0: 。是要贴什么东西？就是
1: 哈，有些东西像随身我会带那个精油滚珠瓶啊，我就贴一下我名字，感觉心情很好。小朋友就是为什么姓名贴多准备无妨？因为小朋友。对，像姓名贴，我就是跟我孩子讲说，尽量是使用在呃文具上面，每一支铅笔最好都贴。那如果你是那种橡皮擦有盖子的橡皮擦，拜托盖子贴一个，身体贴一个
0: 。太专业了吧？没有，
1: 因为班上同学捡到，他也一样不知道这是谁的、啊。如果你不小心掉了，然后被踢走了，那捡到的人也不知道说这是谁的，所以会分离的物品尽量都贴。所以姓名贴再多也不怕。你一定用得完，除非你改名字嘛。
0: 改成鲑鱼吗？就
1: 不是我之前真的有看到那个妈妈在复健班复健说，哦，她的那个她的小朋友的姓名贴有一大叠。她说因为女儿改名字，我觉得那个就那个是特殊状况啦。除此之外，我是觉得姓名贴早一点印没有不好，因为老师如果印了，老师也可能留在学校用或者什么。嗯、那如果呃多出来的你就留着也没有关系，因为毕竟。小学就六年，国中还有三年，高中还有三年，所以真的要用都用得到啦。连我那都已经快四十岁了，我还在用姓名贴，我觉得这个没有关系。就是，但是。你如果太晚印，就会变成你只能将就，可能没有你很孩子喜欢的图案啊，或者字体啊，我我不喜欢这样
0: ，就只能最后就跑去 seven 印这样子，那不好看。明天明天早上开学，然后反正爸爸十点多在 seven ibon e 那里排队
1: 。对啊，我觉得就是你你现在可以准备的，可能七八月你就可以准备起来了。那呃。包含书包啊，你也可以带孩子去准备去看，因为看到食品背背看，你比较知道孩子的身高体型其实不太一样。有的孩子比较高，他可能比较适合背那种有点像登山型，就比较长一点的书包。嗯、可是孩子如果个子很娇小，我就不建议背那么长的书包，对他来讲，那个重心很容易偏移。仿
0: 佛真的要去登山一样。<笑>
1: 对对对，所以书包可以去背背看。那嗯、呃，我觉得在准备这些学用品的。过程中，其实孩子也会感受到自己，嗯，我长大了，我接下来要步入新的里程碑了。那个期待感跟仪式感，其实会让孩子对小学生活真的是充满很多的想象
0: 。我觉得这件事情就很像，就是明天知道要去远足，然后今天准备在准备零食的感觉對。
1: 对，所以我觉得准备这些过程，其实你可以带孩子一起讨论，像。我很多东西都是在网络上买的，不管是我自己开团或者我跟团购的，就是我都会在网络上备备齐这些东西。嗯，但是准备的过程中，我也会把图案点开，然后给孩子挑。例如姓名贴，就给他们看，哎、欸，你们喜欢这个吗？你们喜欢那个吗？那他自己就会说，那我想要这个大的，想要这个小的。我觉得孩子在这个过程中，他真的会对自己的呃未来生活很期待，很多想象，嗯、我觉得是比较好的。
0: 所以这是在硬体的部分
1: 。对硬体部分，其实更详细的可以看我粉丝团，我就是废话很多了，我都有把我认为非常重点的地方提出来。当然，更多呃更多要准备的东西，老师到时候会发清单，你可以依照那个清单就是选就好了
0: 。再来呢，家长的心态有要调整吗
1: ？对啊，哎、欸、呀，我不就翻到这一页了吗？<笑>家长心态调整是有一个我提到的，然后正好是就是当天另外一位老师国小老师分享，就是我觉得非常重要的是，不管你要怎用什么途径跟方式跟老师沟通，请你要保持礼貌。我觉得很多家长可能会觉得，哦、呃，幼稚园老师跟国小老师其实真的是不一样，他们可能会觉得说，孩子好像。还很小，所以国小老师还差了保姆，这样就会开始说：“老师啊，麻烦哦、喔，我们家小孩要吃药，你要帮他喂药哦。”然后他喂药的话，要先太烫哦、喔。喂药的话，他要先吃什么，再吃什么，不然的话、喔、他就会不喜欢那个口味
0: 。给<笑>你,你知道
1: 为什么？我知道吗？<嘛>我以前在那个正音班打工过啊，然后也去国小代课过啊，你就看那个家长的，那个时候还没有赖。家长的联络不沟通，你真的想说这么小个你也可以写那么多话？他会自己贴纸条，他交代的事情真的太多了。但是其实这些交代的事情，我觉得爸爸妈妈们要练习让这些责任让孩子自己扛，不然他真的不会长大。就是你如果希望老师怎么做，当然非常重要，你可以告知老师。但是我建议你要先告知你的孩子
0: 。对。确<確>实
1: ，就让孩子知道，并且让他懂得表达，去跟老师讲说：“哎、欸，老师，我今天妈妈说我饭前就要吃药，所以我打菜之前就要吃药。”对啊，这种事情其实孩子是可以表达的，那你就要让他自己练习。
0: 不然就老，老师小朋友只会说：“老师，我要那个。
1: ”对，或者是老师<個>我要吃药了，或者是孩子自己去拿药来吃，老师可能想说：“啊，现在,在打菜，你为什么不先来打菜？”你可能这种东西，你要训练你的孩子自己可以。呃，善于表达、沟通，那跟老师之间保持礼貌的关系。我自己啦，是不太喜欢私底下赖老师。我觉得老师成立赖很好，但是有的老师成立赖群组，所以你同时看到其他家长。对。那我们的老师是成立官方赖
0: ，也是很有深谋远虑的一个人
1: 。我觉得这蛮聪明的，因为不一定每个家长都想被打扰啊，或是我不一定想听到别的家长讲的事情。对。对，那老师这样子，呃，沟通事情，我觉得也比较好。那我自己老师有留电话，然后有留，就是，哎，对他留电话给我们。可是我自己是不太喜欢私下联系老师，是因为我觉得，嗯，小孩的很多事情其实没有那么急，就是你如果需要可以联络不沟通，或者是你可以上班时间赖老师，因为。老师不是每一堂都有课啊，他会趁他没课的时间回复你、嗯。对，那如果你很你跟你想想看，班上那么多小朋友，二十几个小朋友，每个人都跟老师讲十分钟电话，老师就崩溃
0: 。老师今天就不用做事情
1: 。对，我不喜欢这样子。那呃，其实你们可以看一下你们到时候老师的做法，因为有些老师可能哎、欸、他很很积极很有热忱，或是很喜欢跟家长有这样的互动，其实也可以。想必
0: 是新老师吧。<笑>
1: 对，然后
0: 至于加入志工跟家长会的话，请听那个上一集
1: 。对对对对有一集就是讲志工跟家长会的。我真的觉得这种对学校事务的参与，除了帮助学校，其实也能帮助到孩子。我说的帮助是心灵上的帮助更多，他会觉得你很在意我，呃的的学校生活。就像我儿子每次参加学校有什么活动，他都会问说：“你会去吗？你可以去吗？”他他根本不知道去干嘛，可是他就会觉得哦，我妈妈排除万难来参加，我觉得这很重要。还有一个是回家后的正面话题，嗯，这个我觉得太重要，请小一新生，甚至不是小一新生，甚至各位爸爸妈妈们都要学起。
0: 这一段要仔细听，到时候我们会把那个 time code 设置好，就是在第十五分钟第四十六秒的时候，<笑>我们要讲一个非常重要的话题——正面话题
1: 。因为很多孩子。回家后，本来是很兴奋、很愉悦，要分享学校的生活。可是家长常常会变成猪队友，哎，家长常常会问说：“你今天会不会很累？功课是不是很多？老师是不是很凶？
0: 是不是有人欺负你
1: ？同学有跟你玩吗？你知道吗？你、你、你自己真的要反省跟想一想，你有没有讲出这些话哦？因为我常常在接小孩的时候，听到旁边的家长第一句话就问这个。”哇，小孩脸立刻会垮下来，开始回想今天有没有被欺负。啊，你今天累不？啊，然后突然觉得今天就很累。对，就是这个东西是你不自觉，因为你关心他，可是你问出来都是这种负面的引导式的话，所以他每天就会开始想说：哦，我今天这件事情很累，我等下要记得我要跟我妈讲，因为他就想要问我是不是很累
0: 。就他会变成编故事高手啊，因为就是如果你每天都这样问他，然后他讲不出来，嗯、呃，我觉得还好哎。然后就看到妈妈失望的表情，所以决定说：“那我决定编一下好了
1: 。”对，或者是就是那变成一个习惯啦。他看到妈妈就要先讲他不舒服、不愉快，然后的的状况，我觉得不是很好。那如果孩子真的主动跟你提起今天不愉快的事情，像我自己会听过，因为你一定能够分析这个是大事还是小事嘛。小事通常我就会说：“哦，我知道了。”那怎么引导他比较正向一点的去去思考？例如像、
0: 欸……不过我要插个话，你说一定能够分辨小孩讲的是大事还是小事，不一定。那是要有智慧的家长，也是有一些蛮白目。的家长就是说事情都让牙出来，然后就把把小事把小事化大，把大事化化、oh, 更大
1: 。对啦，因为嗯，那那家长就要自己。
0: <笑>我相信听会听斗嘴夫妻的家长，应该是知识水平啊那些水准都没有。我觉得你
1: 够关心孩子的话，其实你能够辨别那个是大事还是小事，因为你自己的孩子个性嘛，有的孩子就是很容易把小事讲得很严重，那有的孩子就是很大事，连像我儿子就是这种，整个头额头一大包，然后那个一大包大到刘海都被分开来，他也没有觉得怎么样哎，我问他说啊你头怎么这样，他说。应该是撞到吧。
0: <笑>他从小是硬汉，就是不是
1: ？我就想说，你撞成这样了，你怎么没有跟我讲？可是我建议家长真的要平淡对待这些事情，不是说你漠视，你心里要记得。像我那次看到他这样，我承认，但是老师没有打电话给我，我当然心里也是抖了一下，想说，嗯，这么严重怎么没跟我讲。那我问他，他没有正面的回答之後，这我就说，哦，那我们等一下擦药吧，应该很快就会消了。嗯就像这样子的状况，请你不要第一时间怪老师，因为老师也许处理了，老师也许没处理，不知道，所以你要先了解状况，就是孩子有什么状况，你要先了解。听完孩子说之后，不要有什么负面引导的，就也不要问他过多了，问他说啊，老师都没有帮你用哦，啊，老师都没有看到哦，我我觉得这样不好，因为孩子对老师也会有这种不信任感。
0: 我觉得大人真的要学习一下，就是把一些共通性的原则适用在不同情境上。就如果你在公司有另外的同事过来跟你讲说，那个某某某超贱的，他怎么可以这样做？你绝对不会一股脑就冲过去找那个另外一个人讲说你怎么可以这么贱。就你一定会想说，哦，这样子吗？好，我先了解一下情况。就如果你在公司那么可以这么做，那你回到家里，其实面对小孩子的情境底下，你应该也可以这样做。可
1: 是也能理解啊，因为毕竟自己孩子，大家就会比较紧张嘛，所以这个是需要练习的。<錯>我觉得是需要练习的。所以像那一次的事情是，我知道了，然后我跟他讲说：“哎、欸，那赶快擦药，哦，就不然你这边肿肿的，你刘海都丑丑的。”因为他很 care 他刘海有没有<笑>刘海有没有对齐？这样他要不要干脆上发卷比较快有有？有没有分开？好，反正擦药之后，我事后还是有就是询问一下老师，说，哎、欸，老师有没有发现他这个这件事情？老师说有，他在学校其实有帮他处理了。然后，但是因为小朋友碰撞间，或是好像是他自己跌倒的啦，嗯、所以就也没有再做其他多余的处置。那我我还是觉得，亲子沟通很重要，是你对老师的信任感。当然，老师面对二十几个家长，他也会很努力让你们知道他是一个可以信任的老师。我相信大部分的老师都是这样的，<錯>所以，呃，家长要不要？我自己是保持着我不会百分百相信老师，可是我是高度信任老师，因为你的孩子已经在他手上了，你当然是信任他。然后，你如果有嗯担心的部分，你可以让老师了解。那老师也可以做事实的调整，但前提真的是要信任老师。如果你完全不信任老师，我建议你不如转学转，就是不要不要每一件事情都质疑老师說，说老师你为什么这样做？为什么我们功课比别班少？是不是你不重视他们学习？为什么老师我们星期几没有干嘛？我觉得那个都没有必要
0: 。我觉得这可就被害妄想症了，建议自己先去看医生比较重要，或是
1: 自学好了，因为真的会把老师逼疯啊。我我在小学代课过，然后看到很多家长，你会觉得他们真的会把老师好老师逼走，就是劣币会驱逐良币，我觉得这也很可怕
0: 。所以这个这件事情，家长自己要先做一些心态调整跟准备
1: 。没错，然后包含就是其实还有分享一下亲子事前沟通啊，你可能要带孩子去练习蹲式的马桶，然后也要让他们知道，像一般公立小学。的厕所都是学生少的，真的没有家里的那么干净、漂亮，然后或是很香，真的没有。<笑>就是我进小学厕所也是会觉得，哦天呐、啊，真的很需要，很需要改善。那很怕孩子因此憋尿或者是什么的话，你可能要鼓励他，就是要先让他知道啦，然后让他多练习。像甚至是现在校园开放的话，你可以到学校走走也无妨。就是这个，然后还有
0: ，我我是说要要帮忙小朋友先把厕所扫一扫，没有不需要做到这个程度是不用
1: 啦，是不用。然后作息调整很重要，要早睡早起，然后要在家吃早餐，然后嗯、呃，跟幼稚园不一样的是没有点心。那我还有另外补充一个，是建议家长要让孩子多阅读，因为他们考试会发现都是在考阅读能力比较多。数学如果你连题目都看不懂，你根本无法作答
0: 。对。确实是这样子，
1: 然后还有要做40分钟这件事情，可能这个专注力也是需要训练的、啊。不过小一新生的老师们通常都很有经验，他也知道孩子不可能一开始就40分钟做很做很好，所以我觉得老师很厉害，他们会编排那个上课的节奏跟内容，让孩子渐入佳境。嗯，对啊，所以这部分是等于幼小衔接的。呃，分享，但是还有一个我那天没有讲的，是因为
0: 彩蛋，彩蛋来，彩蛋来了。Time Code 是23分08
1: 秒。因为，因为现场有小学老师，当然听的人肯定有小学老师。可是我自己在小学代课过，还有我阿姨自己是安亲班老师，我非常知道很多老师希望孩子去安亲班。为什么？因为作业会给安亲班老师负责。就是我真心的记得，因为像我们那天听座谈会的时候，嗯，老师也是跟家长，我听起来就是老师不建议孩子，呃，一一年级因为只有一天整天嘛，其他都半天，老师不建议孩子给长辈带。我也是认同这个观念的，因为长辈其实有自己的事情，即使他退休了，他都不可能给孩子很完整的，呃，教育跟陪伴。啊、你
0: 开电视好看就好啊。对啊，
1: 我觉得很可惜啊，就是这个孩子是呃学习力很旺盛的期间，结果你没办法让他去学更多东西，或者是呃甚至人际互动。嗯、所以如果是考虑经济方面，其实很多学校有课照班，<對>就课后照顾班其实也不错，因为课照班老师其实也很用心对待孩子。那在学校这样熟悉的环境里面，其实他们也会表现得还不错。嗯、像 l i 班上就有小朋友说，原本。呃、嗯，考试可能都六七十分，就他是上课照班，这学期好像拿到班上前五名哎、欸，我觉得孩子真的潜力无限，所以爸爸妈妈是不要不要轻忽孩子的能力。那呃，我会说这件事情，是因为我觉得那个分享的老师非常鼓励大家把孩子送安亲班，我觉得是可以理解的，因为
0: 那重点放在写功课上。
1: 对，因为对老师来讲，功课会很好改，因为安清班老师一定会看到全对才让他们下课。但是我自己在安清班，我也知道，如果这孩子的程度真的没有办法，老师安清班老师当然也会很努力要救他跟帮他。但是如果他真的没办法，然后时间又到了，最后的结结论是什么？你就
0: 把他抄起来就对了
1: 。对，因为至少他功课回去要好看嘛，就是,是 OK 的，是 pass 的，是一百分的，那妈妈就不会来。就责，所以安亲班老师没办法，因为考虑到时间的压力，我这个孩子我可能一直在救，但是有时间的压力，我可能还是要让他先把作业完成。對那对班导师来讲，我作业改的很容易，很轻松。可是考试的时候你就知道，因为这个孩子也许安亲班作业都一百分，安亲班写的作业都一百分，可是考试可能会突然掉六七十、七八十。
0: 我觉得那时候我们好像因为这件事情跟老师有过讨论，就是说到底我们是要，比如小朋友回来写功课，写完之后我们到底是要确认他有完成就好，还是说要帮他把里面全部都看过一次，要把纠正或是改都要把它改好
1: 。对，这个我觉得很关乎老师个人，因为我会建议大家跟老师先沟通有个默契，因为不是每个老师都像。我们历练老师一样，因为我那时候跟老师问说：“哎，老师，我我其实能力跟时间还许可，我是不是应该要把他陪他订正完，让他就是全对交去？”然后老师是直接跟我说：“妈妈不用哦，其实你让他写完就好了。就是有时候可能他漏掉了，你提醒他就好了。因为如果他们都全对，我是不知道他们会不会的。我觉得老师真的很用心，因为用心呢。”他一开始的时候就跟我说，下
0: 一届师铎奖我要提名他
1: 。有些章节是他们，呃，有一个章节数学吧，有个章节，他说：“妈妈，你放心，你不用教他，因为这个章节我发现班上很多其他小朋友也不太会，嗯，有可能是我教不够清楚，或者是他们没有真的搞懂，那我会再另外再重新教一次。”我就觉得这个老师很用心之外，其实他也避免一个问题。很多家长学习的方式跟现在教学的方式是不一样的，可
0: 是就我啊，我看小一、小二的数学，我就心想说啊，我小时候学足心算，啊，这个就加起来就好了
1: 。对，但是你那样教他，他不懂啊，因为爸妈教的方式跟学校老师教的方式是两件事情，所以变成孩子会很 confuse， 说那我到底听谁的？我听老师的还是听听听我爸妈的？对啊。
0: 反正这件事情，我觉得是还是还是回到刚才上上一章节讲的，就是还是要跟老师做沟通，然后才可以知道说到底怎么样子的搭配方式会比较适合小朋友。但我就觉得说，写功课、写功课这件事情，如果爸妈没有没有时间陪伴，然后交给安亲班来做陪伴的话，是一种方式，但是。你要要尊重每一个不同家长的看法，我就觉得那天其实座谈会的国小老师这样说，我其实觉得比较武断一点。而老师其实他身份本身就有一定的权威性，所以如果这样子说的话，我会觉得会造成家长判断上的一些误解
1: 。对啊，就是我觉得就像我在粉丝团也有写，就是即便是专家意见，我都觉得参考就好，因为嗯。对于你自己的孩子来说，没有任何人是专家，你自己才应该是最了解孩子的那个人。所以老师的建议听听看，就像我们的建议，你也是听听看。但你要用在你自己孩子身上，你要想一想啊，就是思考这个能力不是小孩应该要有而已，家长也应该要想想看说，哎，这个适合我的孩子吗？例如安亲班是我适合我的孩子吗？或者是 ESL 适合我的孩子吗？因为那天其实很多家长关心 ESL 的事情，其实上是不是上一集我们就讲 ESL 的的事情啊？对啊，所以
0: 可是那天分享的国小老师，他就只他把那个风向或者说，我觉得他他对他在分享 ESL 的时候，他的我不知道他自己的小孩有没有去上，可是他的是他的分享没有，对他的分享就是说。哦，按、啊、他们那个就是下午还要学其他的东西，要学英文。
1: 他们都不会帮你看作业哦。对啊，所以他的功课
0: 就是要你晚上回到家之后，<笑>然后小朋友才有时间写功课。然后他这一段讲
1: 的时候还说，<笑>呃，放学回家之后就是，呃，亲子关系都很疲劳的时候，你下班很累的时候，小孩也很累的，然后你还要帮他看作业。哇，他讲这一段的时候，我真的好想要举手说。老师不能以偏概全 ，maybe 你是这样，你你可能不想要你的孩子，你可能送安亲班，因为你不想要下班后还要帮孩子看功课，可是你不能，你不能觉得所有人都是这样，或者是因为他自己是老师的身份，也是家长的身份，不可能是每个人都跟你一样啊。也许你不想看孩子的作业，然后你你希望安亲班老师把他搞定，然后甚至是当你是老师身份的时候，你也不想要改到。错误百出的作业，嗯，但不代表每个老师都跟你一样哎、欸，因为他在说 E S O 这段的时候，我就回想了一下，我们家 l i l 是完全我没有担心过他功课，因为他自己非常重视时间的安排。其实，呃，不管是小一新生还是嗯中班、小班、中班、大班，我觉得开始慢慢要让孩子有这个时间的概念。他们会越来越精准，越来越好拿捏。以前他们只是讲一个大概，像我们家的规定一直都是你做完该做的事情，再去做你想做的事情。嗯、我我觉得这样就是大家心里都比较没有负担嘛。所以当他知道他回家必须先写功课，我不觉得这个是需要再多加奖励的事情，因为我会正面的肯定他。例如他一回家就拿出书包开始写作业，我会说：“哎、欸，你很棒啊、欸，你今天一回家。”就开始努力赶你的作业，感觉你今天作业很多。感觉你今天很想看电视他又没有看电视，他就说他等一下想要写完去跳绳。其实通常他安排这些时间作息的过程，都是我开车回家，他就会跟我讨论。他说：“妈妈，我等一下先去写作业，然后写完之后我想要去跳绳，因为我们礼拜几要跳绳比赛。”然后他弟弟就说：“那他也要去。”他弟弟就会说：“那姐姐你跳绳完，我们可以去。”可以去呃玩小积木吗 ？OK， 就是这种时间的安排是他们必须要慢慢练习的。所以，呃，那天分享的老师我，我觉
0: 我觉得老师的身份想要见，我觉得其实社会上每个人都一样啊，就是你会期待你的身份可以带来一些权威感，可是那个权威感到最后如果演变成是一种优越感，或是他会会有误导其他人的。嗯的可能性的话，我觉得那就适、是、那叫什么适得其反嘛。
1: 对啊，我觉得你说这个没错，因为我也一直觉得像 KOL 这种职业吧，或者是身份<分>、呃、身份。说真的，我们说话、啊，我自己是很小心翼翼啦，就是我自己是觉得很难跟人家讲说，哎、欸，这个我很喜欢。像我你
0: 小心翼翼，人家就觉得你没底气啊
1: 。对啊，你怎么知道？就是。我觉得像很多人问我书包 l i l 就真的有三个书三个品牌的书包。你问我说哪个最好，我会告诉你它哪个最常背。可是我没有办法告诉你哪个最好，是因为这三个已经是我在数十个品牌里面挑出来，我觉得最适合它的。我觉得很多事情是没有所谓的最好，就是最适合，因为。像 l i d i a n 背的，嗯、呃，很常背的书包，我会跟大家讲说，他就是背这个。可是如果要卖的很好，我是不是应该要跟大家讲说，你就非买这个不可？因为这就是第一名，其他就是其他都都太差了，都比不上他
0: 。就你这件事情，就本来都会有各自的适用性跟考量。你去手机店，然后店员，你问店员说，哎、欸、呀，啊、哪一只手机比较好？他到底是他怎么知道你怎么使用的，或是你的预算是多少？如果站在店员的角度，他今天推你什么？
1: 他抽比较多的
0: ，哎，对，对啊，<笑>所以我一定推 OPPO 啊。
1: 对，所以你看，像我们的逻辑是，我我觉得我相信很多爱洗羽毛的 KOL 都是这样，不是考虑分润多少，而是考虑这个东西到底好不好用。像我就是很怕说，我推荐很好用的东西，你们觉得不好用，你们就会回头，不管你们在公开骂我或私下骂我，你们心里会觉得说，哎、欸，你讲话不被信任。我自己觉得不被信任是一个很恐怖的事情，因为累积这种信任感是绝对需要时间的。对，所以我不喜欢把话讲的斩钉截铁。那没有这种权威感，也许就没有办法这样四处的批判别人。可是我觉得比较踏实啊，我自己的做法是这样，我也觉得我自己良心比较过去
0: 。这种东西哦，一种是身份带来的权威感，另外一种是倚老卖老的权威感。就像我那天在。就是我们国小的家长会有群组，我就发现说，哎，真的会有一些年纪比较大的老人，然后讲话就要展现他的权威感，你就是说，哎，他怎么讲、啊？我
1: 觉得他给我感觉不只是老人而已，他给我感觉像恶婆婆，就好像我媳妇熬成婆了，因为她是非常久以前的，现在已经二十几届，她已经是十几届的家长会长。那因为她好像生很多个孩子吧，所以最小的孩子现在好像也才低年级。所以他又重新回归校园，这样就其实已经离开很多年了，然后回归校园之后开始觉得，
0: 白老就对了。我
1: 们现在做的事，呃，现在家长会决定的所有事情，他怎么都不知道，说我怎么都不知道。
0: 你谁<誰>？然
1: 后我就想说，怎么可能什么事情都让你知道啊？啊不知道你就知道就好啦。他说：“我都不知道。”他讲不知道这件事情。他
0: 的意思是应该要有有人来跟
1: 他讲
0: ，这样请示<對>请示上层说：“陈峰，您觉得这样子的这个千层这样可以吗？”
1: 他觉得他自己是很，我不知道他怎么不要反省一下？为什么大家不尊重他的意见，或者不会先去问他？就是可能他讲话不值得被参考啊
0: 。就我们在讨论说一些可能包含像是一些午餐的事情，然后然后他就直接说什么说。如果你如果你有看过人家里那个
1: ，如果你知道更多，你就不敢吃外面呃合作的团膳哦，不是团膳，<對>自办的午餐，<對>他就说你就不敢吃了。我想说，你你你怎么会觉得我知道的不够多啊？你用讲这个话说，如果你知道的话，你就不敢了。我想说，你怎么知道我不知道？或是你怎么会觉得你知道的一定比我多？你好、哦、下一句，下一句他就会跟你讲说：“我吃过盐比你吃过米还要多。”
0: 那你要小心啊，啊你可能会一些、哦、对啊
1: 。就我觉得那个感受会让人家被当下这样讲的时候，我会想说：“哎、欸，我都不敢说我，我我自己知道的很多。”哎，就像我爸有一次有一个客人对他，就是看了我们仓库之后跟他讲说：“哎、欸，严老师，你普洱茶的库存应该是全台湾数一数二的、喔。”你知道听这种话也许很飘飘然，因为我们卖很多，我们存很多是老茶，那老茶很珍贵。听这种话应该会飘飘然，可是实际上我妈也是回复他说，我们没有看过别人的，我们怎么知道我们比别人多？说实话是这样，因为很多人很低调啊。那我觉得这个这个前家长会长这样讲的时候，我当下是想说，哎、欸，你也太自视甚高了。你怎么会觉得你知道都比别人多、哦？
0: 后来我就出来呛他、啊，我心想说要要讲这种餐饮相关的，或者是可能食品业相关的这种做法，林北看的也不会比你少，好吗
1: ？而且不知道他有一次讲话让我很不能接受，就是这个人从第一次开会，我、哎、我发现了、哦，包知是,是年纪大看人还蛮准。第一次开会他讲话跟态度跟不尊重。不管是不尊重现场其他人的那個、那个板谁哈，就让我觉得哦，这个人我真的没办法跟他相处，因为他讲话我完全不认同。即使你内容是对，但态度是错的，我就觉得你很不尊重其他人。他有一次讲说。嗯、呃，因为在讨论就是学校的营养午餐应该要自己办，因为我们是有厨房的，应该要自己办。然后我们厨工自己请，还是说请外面的厂商来管理这些厨工？对,對就在讨论这个议题的时候，他就说：“哎、欸，那时候是怎么说啊？他说哦，他说如果是商人，他商人为了要赚钱，一定会偷工减料嘛。那我们为什么要让就是孩子吃这些偷工减料的东西？”我想说，哎、欸，你讲这个话真的很荒唐、欸！哎，我自己是商人，我都没有觉得我偷工减料啊。
0: 后来发现一查，他自己也是商人
1: 。我真的很想讲说，哎、欸，如果你是盖房子的，那你盖的房子我们都要小心、欸，哎，你一定会偷工减料，你为了要赚钱。他还
0: 真的是盖房子的
1: ，所以这个很恐怖。我就觉得这个人的价值观我完全不认同。但民主社会就是这样嘛，他觉得他有发表的权利，所以他每次发表。都没有人附和他，可是他还是觉得说我是为了孩子的健康。No， 我看久了之后，我只觉得你真的是为了孩子的健康着想吗？还是你是跟你是跟自办的厂商有什么挂钩？哎、欸，跟自办的这些厨工有什么挂钩吗？看着觉得很毛骨悚然，因为我觉得他每次都讲不出理由
0: 。就是说，反正我就觉得这样自办这样最好。对
1: 。然后只要别的学校有营养午餐有问题。
0: 然后他就贴那个新闻出来说：“你看，就是营养午餐的厂商有,有多差，有多差，
1: 还会说别人都不在意，只有我在意这样，怎么会？全校所有家长都在意孩子吃的健不健康，然后有没有安心。可是遇到的问题是要想办法解决的，不是说遇到问题就是说，哎，不管了、哦，那问题你们要自己想办法解决。
0: 就”就是他他这种二元式的分法，就非黑即白，然后就把。只要自己选对选一边之后，就把另外一边直接打入地狱这种做法，我就直接在在群组里面问他说：“啊、欸，请问你们家都没有吃外食吗？就如果照这个照这个逻辑的话，你只要吃外食，只要你有去吃任何的餐厅，那那你其实都会遇到相同的风险呐、啊。那你怎么可以接受你自己吃外食，然后小孩在学校里面就一定要吃自办的营养午餐呢
1: ？而且照嗯照这个逻辑更深层的讲，那菜是不是要自己种？”学校要开始有开心农场，自己种菜
0: ，啊、然后收成
1: 不好那天，孩子就没有菜可以吃
0: 。那干脆这小孩就不要上课去打猎，猪<笑>也要
1: 自己养，或是鸡也要自己养。然后，如果不是在学校里面杀鸡，你还要担心说这个鸡会不会被人家换过手脚，这<笑>合理吗？所以他这这个人每一次发言都让我觉得好震惊哦、喔。
0: 但他因为本他本来每一次发言，就是大家都没有什么在理他，也不不知道怎么样子回应他。但因为我们两个受不了，跳出来就讲完之后，嗯，他就退群组了
1: 。哎、欸，退群组也是一个很幽默的事哎、欸，我觉得。恼
0: 羞哎、欸，老人家真的好容易恼羞、啊
1: 。也不是所有老人家都这样，但是退群组真的是一个好没有风度的做法哦、喔。他就是说我不要跟你讲了。你们讲了我都不想听，我不要讲了
0: 。就小屁孩、啊。然后
1: 接下来他就是希望其他人去拜托他，问他。说
0: 啊，都还卖啦。对。哎、<呀>然
1: 后把你拉回来。哎
0: ，不不，这严重啦。对，
1: 可是。啊好啊其实就大家就放生他吧，因为我真的想说，嗯 ，maybe 我也觉得自办很好，但是自办会有的问题，那你要解决啊。我可,我可能没有对啊，我没有找到 solution 的时候，那我们就先造现在。确定孩子可以吃到健康安心的食材食物，为这个优先的原则先去做嘛，我先推行嘛。那我们慢慢来想，如果希望改回自办的话，可以怎么做？我觉得这比较合理吧。你一一时之间，你就要你就说我不管，我就是要改回自办，然后那些遇到问题，除工我保险要怎么弄，那些都是你们处理，我不要处理，不管我的事，反正我只还在意孩子吃的好不好，<
0: 算了 S 1> 也也没
1: 有说外外面办就吃的不好，啊。对
0: 啊。算了啦，反正这件事情如果后续有机会的话，我们再跟大家担心一下进度。这<笑>人实在是太有趣了，你看，与其讨论这种人的问题这么复杂，这么大人的世界这么黑暗，欸、我们不好好把小孩子开学要准备东西准备好
1: 。没错，我们就很好又绕回来，就是因为我
0: 们风向已经离我们的那个走向已经太偏了，<笑>
1: 遠<對>而且一骂人忍不住骂了十几分钟。对
0: 对对对。
1: 好，大家就是
0: 还是这段收听率最高，
1: <笑>大家可以嗯、呃、想一想，如果。对于孩子的这些准备的用品啊，或是心态，甚至是哦，哎，我有提醒，其实孩子上幼稚園的时候，我看给孩子看过很多幼稚園的绘本，嗯，那上小学其实也有这方面的绘本，也可以让孩子提前就是心理准备一下。当然，这部分很多幼稚園其实也都做得很好了啦，所以我觉得孩子对于小一是期待大过于害怕的。那也请爸爸妈妈延续他们这个期待，我觉得上小学就不会太辛苦。但是还有一个是说，如果大家有问题想要问我，私讯真的很容易被淹没，因为私讯有时候进来我没有立刻看到，又有新的私讯来
0: 。意思就是要按赞、订阅、嗯、分享、开启小铃铛
1: 。不是啊，就是你公开留言，除非你的问题，你的问题如果你觉得你不想要公开被别的人看到，你可以加入我的社群，因为我社群是。就是私密社群，你是要回答问题你才能进来的。嗯、那大家进来都是匿名，你也可以匿名，就是你可以匿一个我完全看不出来你是谁的名字。那你发问，不止我能回答，有很多妈妈都可以回答。我觉得
0: 那个进进入社群的问题很难哦、喔，跟那个韩国的见面韩团见面会抢票一样
1: 。<笑>最好是，请依照作品顺序排列。没有，没有那么难。但你你回答正确，你就可以进社群。然后社群的妈妈大家都匿名，所以。呃，你不用太担心，你都可以很，就是你也不用想说，我才刚加入我就问问题，放心，大家都会协助你。我觉得我们社群是一个非常 nice 的社群，这
0: 么温馨，那我也要加入。呃、我
1: 只有你不能加入，<笑>我不定时检查你手机，我同时发讯息，你有没有噔噔？如果有，我就知道你偷偷匿名加入了。哎
0: ，要要骂老公，骂老,老公，
1: 你不能在里面啊。哦，这
0: 样彼此尴
1: 尬。好啦
0: ，好啦嗯、你看一阵静默。<笑>因为我们两个就是差不多了，不知道要讲什么。好啦，就是、反正这一集就要结束了
1: ，就是这样子喽
0: 。好，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜